0: Hola, yo soy Eduardo Arcos y yo soy Javier Lacorta. Esto es el podcast de hipertextual otra vez. Bueno, este <risa> es el podcast de hipertextual por encarrilar esto yo una vez. Llevamos seis tomas falsas de inicio en el que vamos a hablar de,
1: vamos a hablar del iPad Pro. Justo cuando se publica este, este, este episodio del podcast se está publicando. Eh, una reseña en hipertextual.com del nuevo iPad Pro que hemos estado probando durante una semana. Y estas son nuestras impresiones.
0: Cuenta tú, tú eres el que la aprobó de verdad esta no. semana.
1: Eh, me gustaría no hablar de el iPad en sí mismo. ya hablar Podríamos abordar brevemente el hardware, si tú quieres. Pero me gustaría más bien hablar de conceptualmente lo que implica que Apple esté lanzando un, una versión pro de, de los iPads. Si toda la vida, no toda la vida, durante estos cinco años el iPad se lo ha considerado más un producto de consumo más que de producción, a la apuesta de Apple con el iPad Pro claramente es buscar que con una pantalla más grande, con un procesador muy rápido, con ciertas nuevas características como el poder usar el, el Apple Pencil o que venga un eh, o venga el teclado, eh, buscar maneras en las cuales las, tanto las personas como los desarrolladores empiecen a encontrar formas de hacer eh, que el iPad sea un eh, dispositivo para producir contenido, para producir cosas, para hacer más que para consumir. Y a mí me gustaría hablar sobre todo de eso. Eso, eso me gustaría que sea el enfoque de este podcast. Si quieres hablamos un poco antes de, de, del hardware. vamos a hablar un poco de, 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 las, de las pulgadas, eh, de, de la pantalla en sí mismo, de lo que significa usar eh, un, un lápiz sobre pantalla eh, y sobre el teclado. Que para mí fue lo primero que me sorprendió, de hecho, cuando vi el iPad Pro. Por primera vez en San Francisco. Era eh, lo bien que se siente el teclado y cómo funciona el iPad junto con, con iOS 9, eh, cómo funciona el teclado y cómo funciona el iPad cuando estás escribiendo. Esa, esa fue mi. Yo creo que esa fue mi, la primera impresión muy positiva que tuve hace unas semanas en San Francisco cuando lo probé por primera vez.
0: Recuerdo, sí. Eh, bueno, cuenta, por empezar, con la parte del hardware. Tu semana, tu trabajo, tu productividad, tu ocio. ¿Cómo ha sido estar estos siete días con el iPad Pro como dispositivo principal? Ah,
1: eh, no termino de usarlo como un dispositivo principal, al menos en la oficina. En la oficina sigo usando una, el, mi MacBook Pro. Uh -huh. Pero durante toda esta semana, cuando llego a casa, no, no saco el, el portátil. del. A veces ni siquiera lo llevo a casa. Sí, sí,
0: te iba a decir. De hecho, alguna vez que he llegado yo aquí el primero, he visto el, tu portátil apoyado.
1: Exactamente. Y... Debo aceptar que la combinación de, de tamaño de pantalla con velocidad eh, con teclado me da como muchas herramientas para ser muy productivo. Es mucho más cómodo ahora tener eh, la pantalla dividida con dos aplicaciones al mismo tiempo. Es muy, muy cómodo y funciona bastante bien. Pero, en mi opinión, una de las cosas que más me han ayudado para ser productivo, sobre todo considerando mi trabajo, que al final tengo que escribir mucho, tengo que contestar muchos mails, estar mucho tiempo en Slack, es el acceso al teclado. A, una, a un teclado que se acopla bien al iPad, no un teclado Bluetooth, que era lo que antes yo intenté usar varias veces. Sí, que era una solución fea. Eh, sí, y, y poco práctica. Eh, no, no lo puedes apoyar, sino que claro. tienes que ponerlo por un lado el iPad eh, por otro lado el teclado medio acercarlo pero no tanto.
0: Sí, eso en, en una mesa pues todavía, pero o sea, no, no te puedes apoyar la lepa sobre las rodillas y el teclado que te sea cómodo y natural.
1: Y ni siquiera sobre una mesa. Eh, no sé si recuerdas el año pasado que estuve 3-4 días sin un MacBook. Sí, pobre. Vale, eh, yo, yo hacía eso. Tenía el iPad más teclado Bluetooth y era muy incómodo. Era donde, donde acaba el teclado y empieza la pantalla El
0: hueco inferior ¿te Ajá,
1: la parte de abajo y si mueves el teclado, no se mueve el iPad, Acomodar es una, acomodas una cosa, lo acomodas otra. Si tratas de usar el iPad, eh, si acercas la mano al iPad, eh, se te mueve un poquito, el teclado se queda donde está, es, es, siempre es un poco complicado. Eso se ha resuelto con, con el Smart Keyboard, que se acopla muy bien al iPad y el conector que usa es eh, magnético. Y eso es bien importante porque... Uno, se, se acopla casi automáticamente, medio que lo acercas y se acopla solo, un poco como el MagSafe, el MagSafe de, sí. de las MacBooks, del conector de, de la corriente, o de energía, como le dicen aquí. Sí, corriente. Sí. Bueno, funciona así, pero es, un, es, es aún más... Eh, el, 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 el magnetismo es mayor, por decirlo de alguna forma. Entonces, el teclado no requiere baterías, a, a diferencia de un teclado Bluetooth que requiere baterías. Eh, no requiere estar eh, preconfigurado, simplemente lo conectas y funciona inmediatamente. No tienes que hacer el
0: proceso este de emparejamiento o tal.
1: Nada, toda esa parte que era un poco como fricción a la hora de usar teclados externos con, con, el iPad, con los iPads, mm. se elimina con, con la combinación de, de, de la funda, bueno, del de Smart Keyboard, que es una funda, más el nuevo conector. No requiere... De hecho, no será el único accesorio que use ese conector. Logitech ya ha lanzado su propio teclado, que se llama Create, que lo mismo. No requiere de baterías, no requiere de ser previamente configurado. Y tiene retroalimentación. Las, las teclas tienen retroalimentación como las de las Macs. O sea que conduce tanto datos como energía. Y bastante energía. ¿Vale? Esa... Esa unión de cosas, ¿no? La... la... La pantalla grande, no, lo que dije, pantalla grande, eh, el teclado, el poder usar varias aplicaciones al mismo tiempo en una pantalla tan grande, definitivamente te hacen mucho, mucho más productivo, mucho más productivo. Yo no suelo ser una persona que anota cosas, entonces el Apple Pencil no me ha sido particularmente útil, pero sí que estoy esperando a que alguien o que desarrolladores, desarrolladores empiecen a encontrar eh, usos útiles para tener un, una tablet, que pueda tener una mesa, y en vez de traer un cuaderno y anotar, eh, poder anotar con el Apple Pencil. Y luego, de alguna forma, transformar esas notas, o sea, que tenga un eh, reconocimiento. No tengo idea. De, yo creo que pueden haber muchas posibilidades. Eh, simplemente estamos como al principio de cosas nuevas que van a ir ocurriendo. También creo que veremos más accesorios de, de otras marcas, no, no necesariamente en términos de, de lápices, pero sí en términos de accesorios como el teclado, que nos van a permitir hacer cosas nuevas que se pueden aprovechar mejor con, una, con un procesador tan rápido y con una pantalla tan grande. ¿no? Entonces, eh, sí que ayuda, sí que sí que te sí que me, ha, me ha solucionado varias cosas a la hora de intentar reemplazar el portátil pero eh, evidentemente aún faltan, faltan cosas, el sonido, el sonido funciona increíble, la verdad es que el, el, no te esperas esa calidad de sonido en un portátil en un tablet de, tan delgado. la batería dura las 10-12 horas que, que ha durado el iPad Air y el iPad Air 2, eso el mismo tiempo de batería eh, el wifi es igual todas estas cosas como de tecnología Prácticamente ya damos por hecho, se siguen dando por hecho. No porque tengas una pantalla más grande, la batería dura menos. No porque sea un, un dispositivo nuevo, el wifi va un poco mal. Eh, no sé si me explico. Sí.
0: El tema de las anotaciones, ¿tú verías realmente útil poder anotar, es decir. Eh, no lo sé. Tomar nota de un evento, de una presentación, por ejemplo. O, o en una reunión. ¿Sí? Tal, tal vez. Tal o sea, vez. No, ¿No ves más práctico el teclado?
1: No lo sé. Es que. Puede que sí, puede que no. Yo, yo sí me he visto en situaciones en las cuales cuando quiero explicar cosas me gustaría poder dibujar. Sí. Yo, yo dibujo muy mal. Yo, yo, yo soy pésimo para dibujar. Pero yo sí me he visto en situaciones en las cuales me gustaría de alguna forma dibujar para explicarme mejor. Eh, tenemos un pizar una pizarra en la oficina donde se suele usar un poco para, para ponernos todos en el, mismo, en el mismo hilo, ¿no? Sí. Eso con un portátil no, no se puede hacer. No, no puedes dibujar con un portátil. Pero tal vez con un iPad y el lápiz de pie a hacer cosas nuevas, si quieres explicar cosas, puedes tal vez sacar el iPad, ponerlo sobre la mesa y empezar a hacer diagramas o hacer, no sí, sé.
0: Por ahí vamos, yo más, yo para, para tomar notas y tal, que es algo que suelo tener que hacer con relativa frecuencia, no, no me plantearía el lápiz. O sea, yo estoy muy feliz con el teclado del ordenador y si el teclado del iPad Pro me es realmente satisfactorio, incluso el teclado virtual, de software, creo que lo antepondría el lápiz, pero el lápiz sí que lo veo útil para eso, para lo que tú has dicho, diagramas, y tú lo has dicho, aquí a la oficina tenemos a la de la pizarra, lo usamos todos los días, lo usamos un montón, y, y a nivel personal yo incluso que tam también lo podría usar de vez en cuando, pero sobre todo para diagramas, esto nosotros que nos dibujamos, que ah, sí, nuestro es. trabajo no va por ahí, nuestro ocio tampoco va por ahí, pero eh, no hay que olvidar, el lápiz está orientado sobre todo a los creativos, a los que sí que le van a sacar ese partido.
1: Dicho eso, no, las últimas versiones de Paper eh, intentan resolver o intentan ser la respuesta para las personas que necesitan combinar anotaciones dibujadas y también de texto. Puedes inclusive hacer eh, como listas, puedes hacer un montón de cosas que funcionan bastante, bastante interesante. Paper siempre, fue, siempre se vio como una como una aplicación para dibujar. Sí, la más de que usadores cosa. y tal. Ajá, pues ahora están tratando de orientarse hacia este otro lado. Que otra aplicación que me encantaría, me hubiera encantado ver que aprovechar el Pencil y entiendo que intentan aprovecharlo es Evernote. La verdad es que Evernote es tan desastre últimamente que me cuesta mucho confiar en Evernote para empezar a hacer anotaciones. La verdad. Notes te permite hacer anotaciones básicas eh, es decir, creo que, creo que hay futuro ahí pero no sé muy bien por dónde va a ir la cosa. Bueno,
0: esto hace cinco años sería la conversación con el primer iPad. Claro. Era una conversación idéntica de bueno, aquí hay mucho futuro y se van a aparecer un montón de cosas pero todavía lo, lo único que haces es el mail, alguna foto y poco más. Exacto.
1: Y, y una sola aplicación en pantalla aunque tengas una pantalla muy grande que era una de las principales barreras que recién se están empezando a, a resolver. Eh... En términos de velocidad, el iPad Pro es muy, muy rápido. Es más rápido que tu MacBook Air. Es más rápido que un Mac. Es igual de rápido que un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2015. O sea, las velocidades en Geekbench eh, son bastante similares. ¿Vale? Entonces, un poco para que te des una idea de la, del, 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 de la, de la potencia del, del, del iPad Pro. Es equivalente a un MacBook Pro de 13 pulgadas, pero es más rápido en términos de transferencia de datos. Es decir, el controlador de memoria, no de memoria RAM, sino el controlador de, 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 de almacenamiento eh, es extremadamente rápido. Es mucho más rápido que, que una, MacBook, una MacBook Pro, cualquier MacBook Pro. Lo dices
0: pensando, por ejemplo, en eh... Pasar películas de iTunes al iPad o, o, o extraer vídeos del iPad al Mac, por ejemplo.
1: Imagina, no, la, la forma en que te puedes dar cuenta de esa velocidad es copiando un archivo, un vídeo 4K, de tu. De tu. No sé cómo, cómo lo llaman ahora, de tu almacenamiento de fotos y videos al iMovie. Y luego exportar. Editas un video en 4K y luego exportarlo a, 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 tu, a tus fotos. El, es raro que se la llame fotos carrete, aún. Carrete, no. por decirlo de alguna Sí, forma no sé cómo le dicen ahora. La biblioteca. A la biblioteca de, de fotos y videos. Una vez que exportas un video de 4K extenso y ves la, lo rápido en que se exporta, te das cuenta de la velocidad extrema que es, creo que es parte importante de, por la cual. Eh, el iPad Pro es, rap es tan rápido es por ese controlador de almacenamiento que tiene de hecho es, es algo tan difícil de explicar pero aún así es tan rápido que Apple ha decidido ponerlo en el material de promoción de la web de del iPad Pro si yo nunca había visto que Apple promocionara el cont un controlador de almacenamiento sí, eso, en un dispositivo iOS. algo bastante
0: técnico pues, y apelulle de todo lo técnico pues es tan rápido
1: y es Entiendo que hay tanta innovación detrás de eso que Apple ha decidido ponerlo en el en todo el material de marketing del la, de la iPad Pro. Es muy, muy rápido.
0: Pues yo, yo eso no lo he visto lo de la web de Apple, pero sí que lo quiero ver. Porque es lo que decimos, que Apple huye de lo técnico, si acaso lo traduce mucho. Te lo pone en términos que cualquiera puede entender, pero nunca te planta un término que la mayoría de la gente de la calle no pueda entender. Sí. Pues lo
1: verás. Y una cosa más... Eh, que es muy inteligente eh, para hacer que la pantalla que es tan grande ahorre batería reduce el el los frames por segundo Ajá, de 60 que es lo normal cualquier pantalla de iPad tiene 60 cuadros por segundo los reduce a 30 cuando hay contenido estático si estás trabajando con textos por ejemplo en un procesador de textos o bueno, en Ulises que es lo que yo uso lo reduce a 30 cuadros por segundo, no hace falta más. Claro,
0: si no hay vídeo o animaciones y tal, no tiene ningún sentido. Es una forma inteligente de... Así
1: es, y eso lo que hace es simplemente eh, reducir el uso de energía constante de parte de la pantalla, que al final la pantalla es lo que... La pantalla y pues sí, la pantalla es de lo que más energía gasta en, en un dispositivo de estos. Es muy inteligente y es algo, que tiene, eh, algo nuevo que tiene el, el iPad Pro supongo yo que lo veremos en el futuro en, 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 otros, en, en, el, en el iPhone 7 o como se llegue a llamar el iPhone entonces en términos como tecnológicos o, o, o innovación tecnológica que tiene el iPad Pro son esos eh, creo que es un mi nerd interno le me, me parece un, un, un dispositivo increíble me sorprende mucho lo rápido que puede llegar a ser siendo tan pequeño y tan delgado eh, son cosas que hace dos años o hace un año nos costaría entender que un dispositivo iOS, que un iPad sea más rápido que una MacBook Pro. Que sea más rápido que una MacBook Air, que sea mucho más rápido que una MacBook Air del 2014. Esas cosas hace un año todavía eran como complicadas de, de, de concebir. Si yo, le, yo, si yo hace un año en este podcast te decía, ya vas a ver que el nuevo iPad va a ser más rápido que una MacBook Pro. Vas a decir, no creo que sea... No creo que haga falta, no creo que sea necesario, pero sí, ya estamos ahí. Y ya veremos cómo estamos con el A10 el, el próximo año. Vamos a ver muchas cosas ahí. Y... No, sé, no sé si tú recuerdas la época en la cual Apple eh, dejó de usar PowerPC para usar Intel.
0: En esa época yo tenía 11 años, no me acuerdo de nada.
1: Tenías 11, vale. Okay. ¿Qué le pasaba? El, el dilema de Apple era el siguiente. Apple históricamente como compañía siempre ha tenido una dependencia. ¿Ok? Y esa dependencia siempre ha sido a procesadores. Y siempre ha sido o siempre fue como el talón de Aquiles de Apple. Primero tenía la dependencia a los procesadores pre-PowerPC, eran los procesadores ahí. Luego decidieron, eh, ya con Steve Jobs no estaba, no estaba en no estaba en en Apple, eh, no recuerdo quién, si fue Gil Amelio, no, no sé quién fue, algún idiota de estos, decidió hacer un acuerdo en el cual estaba Motorola, IBM, muy curioso, Motorola, IBM y Apple se pusieron de acuerdo los tres y piensa que en los 80s y 90s el, el archienemigo de, 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 de Apple fue siempre IBM. Pues en algún punto se pusieron de acuerdo las tres empresas y lanzaron los Power PCs. Yo no sé si llegaste a alguna vez a usar una Mac con PowerPC. No, 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 que va. Entonces, o sea, Tú siempre usaste Intel.
0: Claro, mi primer Mac fue de 2009.
1: Imagina, o sea, es muy fuerte. O sea, para mí es muy fuerte porque yo, yo creo que he usado más tiempo con, eh, Macs con PowerPC que con Intel. O, o tal vez un poco de lo mismo. En fin, que Apple adopta Power PC y resulta que los la, la arquitectura del PowerPC, que era, esto es muy técnico, pero bueno, la arquitectura RISC, r i -S -C, era mucho más eficiente que la arquitectura CISC, que usaba Intel, los x86 de Intel, 386, 486, etc. Y Apple empezó, no sé si esto, llega, esto has llegado a recordarlo, pero Apple empezó una especie de guerra. De velocidades entre Mac versus PC. No sé si llegaste a ver la publicidad de. Bueno, Intel usaba a estas personas que se ponían estos trajes que eran los que se metían a los laboratorios donde se producen los, los, los procesadores. ¿No, no, no llegaste a ver eso? No, no,
0: no. Mi primer recuerdo es el Mac versus PC. Esa campaña. O sí, sea, mi primer recuerdo. Ama Mac, Ama PC. esa sí,
1: bueno, bueno, previo a Mac y Ama PC, Apple decía: Tenemos estos procesadores y son mucho más rápidos que cualquier PC y los destrozamos con la los destrozamos y era cierto eran eran procesadores muy buenos pero dependían de terceros vale no los diseñaba Apple nunca los diseñó Apple la razón por la cual Apple decidió cambiarse a Intel es porque no había forma de meter un G5, un PowerPC G5 en un portátil. Tenías el Power, la, la PowerBook G4, que era relativamente rápida, pero no había manera de meter un procesador G5 en un portátil. Eh, empezaron, de hecho, la, las, las torres G5 tenían refrigeración líquida, que era la única manera en la cual podían mantener frío o relativamente frío el procesador para que entiendas lo complicado que era. Pero imagínate meter refrigeración líquida en un portátil, imposible. Entonces, fanáticos a muerte de, de, de Apple, los fanáticos de vieja guardia, cuando Apple decidió hacer un acuerdo con Intel, pues les pareció que era como la traición absoluta. Era un poco como cuando, Apple, cuando Steve Jobs hizo el acuerdo con, con Bill Gates. Pues un poco acá lo mismo. Apple decidió hacer un acuerdo con Intel y empieza una segunda dependencia por parte de Apple con otro, otra empresa, en este caso Intel. Honestamente Intel se ha portado muy bien con Apple y en general han sido capaces de, de responder a las necesidades que tiene la compañía con los portátiles y con las, las, las Macs que, que, que requieren cada que vez más poder. Pero cuando Apple decidió lanzar productos post-PC, o sea iPhone y, uh, y uh, bueno, iPhone, iPads eh, y iPod Touches, iPod Touch eh, um, empezaron a desarrollar sus propios procesadores y eso es muy interesante porque les quita la última, el último grado de dependencia en términos eh, empresariales, o sea, Apple como empresa Siempre ha tercerizado mucho, mucho de sus componentes. Los procesadores del iPhone y del iPad son tercerizados, pero son diseñados por ellos. Por eso el, 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 el iPhone TS.
0: Tiene dos procesadores en base a quien los haya hecho, sí. TSMC
1: o Samsung. Sí. El, la misma, el mismo spec, el mismo diseño, les entregan las, los blueprints, los, las características. Diseñame esto. Y eso tiene que salir de tu línea de producción y tú no lo puedes ver. De hecho. Samsung como empresa no puede ver, teóricamente, no puede ver cómo se hacen los procesadores eh, que, se hacen, que se fabrican en su línea de producción. La de dejar la dependencia de, de un tercero para el diseño de procesadores ha logrado lo imposible y es que Apple no solo ya no tiene que depender de alguien más, sino que lo que ellos diseñan termina siendo mucho más rápido y eficiente del estándar del mercado. Ya han habido otras compañías que eran más rápidas y eficientes que Intel, pero nadie los usaba en, en una producción en masa tan grande como hoy hace Apple con sus dispositivos iOS. Y yo me pregunto si en algún momento vamos a ver Max, o sea, si en algún momento Apple va a decidir quitarse la dependencia de Intel en las Macs y de repente vamos a ver una una MacBook con un procesador A9 o A10 sí
0: diseñado por Apple pues viendo, viendo que lo consiguen con los iPads, con los iPhone y el volumen de ventas y de producción de iPhone y de iPad versus los de Mac que han subido pero están a un nivel muy muy inferior tampoco sería tan extraño
1: claro, y, y, y a, hay un problema y es que tú compilas para Intel. O sea, tú compilas para, el proceso, para la arquitectura del procesador que, que se está usando. En, cuando hubo la transición de, de, de PowerPC a Intel, lo que hacías era compilar, se llamaban aplicaciones universales, compilabas para las dos, proces, para las dos arquitecturas. Para PowerPC y para, y, para, y para Intel. El mismo software funcionaba en cualquiera de las dos. No era lo más óptimo, pero funcionaba y funcionaba bien. Tal vez llegará un momento en el cual Apple diga, mira, ya no queremos depender de Intel, ya, ya no dependemos de Intel en nuestros iPads, ni en nuestros iPhones, ni en nuestros iPod Touch, ni en, nuestro, ni en nuestras Apple TVs. Ahora queremos dejar de depender de Intel en nuestras Macs, así que de nuevo vamos a pasar por un proceso de, de migración en la cual tienes que compilar tu aplicación para las dos plataformas y después de 5 o 6 años ya no, ya solo vas a compilar para una plataforma, que fue lo que pasó antes. La no dependencia de un procesador está haciendo que Apple realmente esté tomando ventajas en, en términos de desempeño que, ni, que, no, que, no se visto, que no se habían visto antes en el mercado. Nunca. Hay mucha innovación. De verdad, no lo digo por fanboy, pero la innovación que está haciendo Apple en velocidad y desempeño de sus procesadores es muy brutal. Un, tienes en el bolsillo una, un iPhone, tú tienes en el bolsillo un iPhone que es más rápido que el 70% de, los, de las portátiles que se están vendiendo en el mercado. Y esta cosa, que, que son 6,9 milímetros de ancho, es más rápido que un MacBook Pro de 13 pulgadas. Es muy, muy fuerte. Hay un cambio muy loco de paradigma de, 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 de mil cosas que muchos estamos entendiendo y los, y, los, y los consumidores están entendiendo, pero los desarrolladores no.
0: Oye, vamos, porque yo lo que te quería comentar era estamos teniendo todo, todo este discurso en base a hardware. que hay del software?
1: Ahí está el problema. Los desarrolladores lo que hacen es diseñar para... para diseñan un, diseñan un software que funciona en muy bien y totalmente en, 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 al 100% en una Mac, pero cuando deciden pasarlo a iOS, y en particular cuando deciden pasarlo al, al, al iPad, es como una versión light. Ya no hay barreras de desarrollo, porque iOS es lo suficientemente potente y capaz para tener una, una aplicación de escritorio en, en, en el iPad. Ya no hay una limitación de hardware porque el procesador es tan o más rápido que una Mac. Pero aún así vemos a los desarrolladores. O haciendo versiones light de la contraparte en Mac o PC, o haciendo una versión un poco más grande de la app, de la app para, para iPhone. Eh, ¿Ves Twitter? Es un horror. Twitter... Crece naturalmente en la pantalla del, del, del iPad Pro, pero hay más espacio en blanco que información. La aplicación de Medium ni siquiera tiene versión horizontal. Es, es un horror. O sea. Y de eso te encuentras un montón ahora mismo en el iPad. Muchas aplicaciones de desarrolladores muy respetables o de servicios muy usados, como Twitter, por Dios. O de empresas como Medium que ponen mucha atención al detalle, que simplemente sueltan la pelota cuando se trata de diseñar aplicaciones para el iPad. No me queda muy claro por qué. A ver, pueden entender que si tú ves cifras de crecimiento eh, o de venta del iPad, dices, ok, no es un mercado tan interesante ahora mismo, mejor no desarrollo para ellos. Pero gran parte de la razón por la cual el mercado de tablets crecería es si los desarrolladores empiezan a ofrecer aplicaciones que estén a la altura. En una entrevista que le hicieron a Eddie Q hace... Hace unos días eh, en Dropbox hizo un evento. Sí, el CEO, el CEO de Dropbox. El CEO de Dropbox lo entrevistó y él decía: los consumidores han adoptado el mundo post-PC, el mundo mobile, de una manera clarísima. Ya más personas compran smartphones y tablets que lo que compran portátiles, pero eh, el mercado empresarial no ha respondido de la, manera, de la manera en que deberían de responder. Seguimos desarrollando aplicaciones para Windows o aplicaciones. Eh, para Mac pero sobre todo aplicaciones para Windows cuando tu consumidor en realidad ya está mirando a otro lado ya está mirando a su teléfono ya está mirando a su tablet y no está interesada en tener que instalar otra aplicación más en un Windows que está lleno de virus que es complicado que tiene que darle mantenimiento que hay que reponerlo cada cierto tiempo porque se queda obsoleto y demás y creo que tienen toda la razón creo que gran parte de la forma en la cual realmente vamos a estar reemplazando portátiles para, en términos productivos es cuando eh, el mercado empresarial de aplicaciones decida adoptar los dispositivos post-PC como debería de hacerlo.
0: Es decir, que una aplicación, por poner un ejemplo, un editor de vídeos, algo ya que no es un cliente de Twitter ni, ni una herramienta de publicación de artículos, sino algo que va un poquito más allá. Empiecen a tener versiones de iPad completas de verdad.
1: Sí, y ahí Apple es uno de los principales culpables. Apple no ha hecho Logic ni, ni Final Cut para el iPad. Hay GarageBand y iMovie, que son versiones muy básicas para edición de... de sí, video y y incluso audio. de iWork. iWork
0: sí. Bueno. IWork, yo de hecho, la primera vez que descargué IWork, una, una aplicación de IWork fue Keynote, cuando todavía era de pago, que costaba 8 euros. Y la tuve que devolver. Porque yo la quería para hacer hacer un trabajo en la universidad. Y para lo que yo la quería no me valía. ¿Por qué? Y, y no, porque. Las animaciones o. ¿por qué? ¿Qué perdona no, no recuerdo bien no incluía todas las animaciones algo así no incluía
1: animaciones y no incluía muchas tipografías de hecho no podías instalar tipografías sí
0: exacto era pues eso tenía no recuerdo qué limitación era pero tenía alguna limitación grande sí y yo lo que tuve que hacer porque en esa época ni siquiera se podían devolver aplicaciones como ahora fue directamente escribir al soporte de Apple y decir mira he esta aplicación pero no me vale porque yo la quiero para poder trabajar simultáneamente con un proyecto no sé sí. qué era". Y, me, y alguien de Apple me dijo, sí, ok, tienes razón, no pasa nada, te lo el dinero. Y devolvieron. Y sí.
1: Eh,
0: que... Que, que ni siquiera iWork.
1: Ahora, sí, iWork es relativamente limitado, lamentablemente. La aplicación que, en mi opinión, no está nada limitada y que funciona, que funciona bastante bien en términos de productividad, curiosamente, es Office.
0: Sí, Office. Of, ¿ves? Microsoft sí que se ha tomado súper en serio. Porque lo Microsoft... Claro, pero porque
1: Office lo Mobile es una consecuencia de la, de la, de la gran estrategia de Microsoft de, de, de la nube, ¿no? de que ya no importa en dónde, es, en dónde trabajas, todo lo almacenas en la nube y todo funciona en la nube, entonces no importa si estás en un iPad, en Windows, en una Mac, eh, Microsoft lo que gana es con una suscripción al, al Office 365 y los clientes están en, en todos los dispositivos posibles. Y uh, el, los clientes de, de Office la verdad es que funcionan bastante, bastante bien. Tanto que en la, en la, en la presentación de, del iPad Pro el enfoque estuvo en Microsoft eh, para herramientas de productividad y no en iWorks. Y eso es muy... Eso te dice mucho sí, de... revelador, sí. Sabes, si, si eso, eso, no sé si eso significa que, que en algún momento eh, Apple va a decidir dejar de hacer aplicaciones, por favor, no dejen de hacer nunca keynote. Pero, eh, pero demuestra que tal vez el enfoque de Apple ya no está tanto en, en iWorks o al menos no ha sido lo que ellos esperaban.
0: Sí, o que al menos está orientado pues, de una forma más amateur, por decirlo de alguna forma más suave, pero para ser productivo de verdad, para el entorno realmente corporativo. Tienes Office, que es como la herramienta. No, no y, y ya no quieren competir contra Office a ese nivel.
1: No, y en el entorno corporativo no hay manera de competir contra no, Office. No, no, sea, o, sea, o sea,
0: no puedes competir contra millones de ordenadores, con no vas a instalar tan grande, sí. que tienen Office sí o sí.
1: Y si quieres, y si quieres lograr que el, el iPad entre en entornos corporativos, tienes que demostrar que es capaz de ejecutar aplicaciones como Excel, Word y PowerPoint. Completas completa. Sí, que no eches de
0: menos nada o casi 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 Exacto, nada. Exacto, no lo todo. que
1: te envíen, el documento Word que te envíen se va a abrir y va a funcionar y el documento Word que tú guardes, lo, el resto los va a poder abrir y va a funcionar sin ningún problema de compatibilidades, como se hablaba en los noventas que entre Mac y PC. Ahí, ahí, ahí está para mí el problema. Eh, el, el mercado corporativo no termina de entender de entender el valor de una, de, de un, de una tablet. Ya, 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 ni, ya ni siquiera digamos iPad, el valor de una tablet. Eh, no terminan de entender las posibilidades. Eh, cada uno lo está haciendo un poco a su manera. Microsoft está haciendo esfuerzos, Google también con Android, y Apple con, obviamente con el iPad, pero el mercado corporativo no termina de entender el valor que tiene eh, que, tus, que tu gente pueda tener un dispositivo portátil muy potente para ejecutar aplicaciones eh, de productividad. Yo creo que hay mucho valor, pero no terminan de verlo. Entonces seguimos teniendo aplicaciones
0: light, light sí. descafeinadas, sí.
1: por decirlo de alguna forma. Poco a poco menos, poco a poco veo más, sobre todo con desarrolladores independientes, es donde yo más veo eh, el esfuerzo por, por entregar lo mismo para uno y para otro. ¿no?
0: Sí, sí. De, yo estoy en esa corriente de amor a desarrolladores independientes. Son los que a lo mejor te plantan una aplicación por 20 euros y la pagas porque sabes que detrás hay un equipo pequeño que le está costando mucho sacarlo adelante y lo está haciendo genial. Y sí. en eso, Bitichi y Max Stories lo hacen muy bien promocionándolos. Exacto. Yo muchos lo descubro gracias a ellos. Fantastical es un ejemplo. Oye, fantástica. uso la aplicación de iPhone, iPad y Mac, me he dejado una fortuna con lo que cuesta Fantástica en todas esas plataformas. Pero te funciona bien. Pero te funciona genial. Y, y las tres funcionan. Sale. Sí, nunca hay nada que eche de menos. O sea, por un lado, ha simplificado tanto la de Mac, en el buen sentido, la de escritorio, que hace que no sea complicado que la de iPad esté a la altura. Ya. Yeah. Ni del iPhone incluso. Es que funciona muy, muy bien.
1: Pues ahí está para mí el reto, en realidad. No tanto... Ya hardware creo que lo tenemos resuelto. Ya Apple ha encontrado su camino. Apple ya no tiene dependencias. Sus dispositivos cada vez funcionan mejor. Eh, yo creo que el reto ya poco a poco deja de ser en términos de hardware y empieza a ser en términos de aplicaciones y en términos de cómo lograr hacer cosas que hacíamos toda la vida de maneras nuevas.
0: Ahí es algo que hemos hablado antes. Sí. La memoria muscular. Ajá. ¿Cómo influye? Tienes el teclado. Yo te he visto usar el iPad Pro. Sí. Y he visto tus tics, tus manías, Ajá. tus frustraciones. Sí. Cuéntalo.
1: Eh, estás con el iPad Pro, tienes el teclado puesto, estás escribiendo en el teclado, tum, 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 estás escribiendo muy bien. Y necesitas cambiar de elemento en la interfaz. Que necesitas ir a otra parte de, o sea, de una página web o del, de la aplicación que estás usando. En Mac hay dos, dos alternativas. A veces con tab vas cambiando de elemento o acercas los dedos al trackpad y te mueves un poquito y sigues escribiendo o sigues haciendo las cosas. Entonces, estás en el iPad Pro con el teclado, estoy escribiendo, necesito moverme a algún lado y en vez de mover la mano hacia la pantalla, lo que hago es mover la mano un poquito hacia abajo, hacia donde debería estar un trackpad. Y no está el trackpad. Y probablemente nunca haya un trackpad. Porque un trackpad implica un puntero. Y un puntero, en teoría, es la antítesis del post-PC. ¿no? Es una pantalla táctil, entonces no tienes por qué tener un puntero. Y ahí hay un problema porque si quieres usar el iPad como un portátil, que es la, la forma, es tal cual, el tener que mover o subir la mano todo el tiempo hacia la pantalla táctil es bastante incómodo.
0: Es incómodo, pero esto me está haciendo acordarme de una cosa. Sí. Eh, para los que nos estáis oyendo, Eduardo y yo estamos sentados uno enfrente del otro, con un micrófono cada uno, y en medio está la mesa de mezclas donde están conectados los micrófonos. Sí. Eduardo, señálame por favor con el dedo. Eh, no sé, el selector de volumen de mi micrófono. Vale, y Eduardo acaba de apoyar el índice en ese, en ese botón. Sí. Esto, si lo haces con un niño de 8, 10, 12 años, lo hace con el pulgar. ¿Por Porque qué? está súper acostumbrado a utilizar el pulgar. Está utilizando el pulgar todo el día. Ajá. Con su smartphone, con lo que sea. Sí. Está acostumbrado a las pantallas táctiles. Y hay estudios sobre esto: ¿eh? de sí, cómo sí, sí. el pulgar se está desarrollando mucho más. Y está siendo la primera elección digital, digital de dedo, sí. eh, de dactilar, eh, para niños que están acostumbrados a usar el móvil y no han usado prácticamente ordenadores. Okay. Tú y yo usamos ordenadores constantemente, estamos acostumbradísimos. Y seguimos con el índice. Estamos a mitad camino. O sea, mi madre no sabe usar el pulgar, solo usaría el índice. Por eso ella escribe con el índice incluso en el móvil. O sea, la figura de la mujer de 60 años que tiene eso. sujeta el móvil con una mano, el teléfono, y con el índice de la otra mano pulsa las teclas del teclado y es muy desesperante y frustrante. Ella no está acostumbrada a usar los pulgares para esto. Nosotros estamos a mitad camino. Un poco de uno y un poco de otro. Sí. sí Si te vas una generación más hacia abajo, el pulgar ya le es más natural y que la pantalla sea táctil es mucho más natural. De acuerdo. Supongo que para ellos y eso es un camino que empieza hoy y es muy temprano y durará años, ellos sí que están mucho más habituados a que la pantalla sea táctil. Me gustaría ver a un niño o adolescente usando un iPad Pro. Y a ver, porque seguro que él tiene esa memoria muscular, que, que tú y yo seguro que sí que tenemos.
1: Que, eh, eh, ¿Acerca el pulgar?
0: Sí, que automáticamente, en cuanto quiera algo, lo pulse con
1: su pulgar. O pero sea, mueve es, la mano hacia delante. Claro, pero, pero es súper incómodo. Sí, por
0: supuesto, vamos, yo no, no lo cambió ni loco.
1: Es súper es incómodo. Eh. Por eso los Macs no tienen los Macs no tienen pantalla táctil, porque es incomodísimo. Por eso los, la solución fue que el, tra el trackpad mm. tenga los gestos. Por táctil, sí. Claro, y, y, y al final del día eh, hay hay situaciones en las cuales Apple ha emulado un trackpad en el teclado del iPhone con 3D Touch y con los dos dedos en, en el iPad, que el teclado virtual, si pones dos dedos encima, Transforma, lo transforma en una especie de trackpad y el puntero se mueve dentro de la caja de textos para poder irte hacia atrás en el, en el texto, lo cual funciona muy bien. Pero si estás usando el teclado mecánico, el Smart Keyboard, por, por ejemplo, no puedes hacerlo. Y no voy a acercar la mano en la pantalla porque es muy incómodo editar texto todo el tiempo poniendo mi mano sobre la pantalla no es rápido, no es práctico.
0: Claro, es un camino difícil. Porque...
1: Inmediatamente busco un puntero. y quiero, quiero un trackpad, ¿sabes? De nuevo quiero un trackpad. Pero entiendo que poner un trackpad en un dispositivo que tiene una pantalla táctil es, es contraproducente. No, no es, es como, la idea del iPad. Es como dar pasos para atrás. Sí. O no, no, no sé. Tal vez, tal vez sí necesito un trackpad. Tal vez de repente iOS 10 tiene un, tiene un puntero. Una
0: idea que comentaste ayer me ha gustado mucho más, que era integrar el CD o los dos dedos o lo que sea, pero que no solo se limite a o sea, no solo se limite en pantalla a la caja de texto, sino que puedes desplazarte por toda la pantalla a través de un gesto en un trozo pequeño, Ajá. que al final es lo que es un traspad. Pero ¿cómo,
1: ¿Pero cómo integras eso en un teclado físico? Si el, que el teclado físico sea tacto, sea como táctil y yo pueda mover los dedos dentro Sí, que
0: identifique si tienes dos dedos y lo deslizas algo así, quizás. Eso
1: podría ser interesante.
0: Pero bueno, ¿qué sabemos nosotros? Si nos lo claro, esperamos, y estaríamos en Logitech no aquí.
1: Exactamente. No, y, y, y otra cosa, cualquier decisión que tome eh, Apple, Google, Microsoft, quien sea, que está haciendo interfaces gráficas eh, nuevas, cualquier decisión que tomen hoy va a afectar décadas o sea, décadas y décadas y décadas y no pueden hacer una cosa un año y después decir no, sabes que esto no fue muy buena idea, mejor no lo hacemos
0: claro, y por su propia estabilidad además o sea, Apple no puede decirte este año te meto un trackpad y luego te lo quito y tienes que usar el MacBook con los dedos y luego no. No. no, no, hay decisiones que pueden ser eh, accidentales y te puedes recular pero otras que no y eso no. O sea, no
1: no, no, de ninguna manera, cualquier cosa cualquier tipo de interacción tan básica con la interfaz y en este caso tan básica con una interfaz táctil requiere de demasiados estudios como para que se resuelvan cinco años, que es la, el tiempo que, tiene, que tienen lo, los, los iPads. La, la, bueno, el, el mercado de, de tablets, cinco o seis años. Es muy pronto para, para, enten, para tener todas las soluciones a, a este tipo de problemáticas. ¿ya? Es, es muy pronto aún. Pero están ahí, estamos un poco en la mitad. ¿no? Estamos ahí entre... entre entre que los consumidores ya tienen claro hacia dónde ir, entre que los desarrolladores están esperando a que pasen más cosas para, para tomar da, dar más pasos y que los fabricantes o los, o los Apples y los Microsoft y los Googles eh, todavía necesitan terminar de entender cómo darle ese tipo de valor a sus clientes. Estamos justo en la mitad. Yo creo que el iPad Pro es... Es el dispositivo que un poco como la punta de lanza de, del siguiente paso en el mundo post-PC. ¿no? El, el iPad fue lo primero, intentaron con una versión pequeña, luego intentaron, empezaron a trabajar en versiones muy, 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 muy delgadas, el iPad Air, el iPad Air 2, pero mantenían esto de form esta form factor de 10 pulgadas o de 7. El iPad Pro sería como la versión de la, de la MacBook Pro, de alguna forma, pero de iPads. Eh, es como la punta de lanza de, mira. Con esto puedes hacer producción de contenidos, con esto puedes hacer cosas. Ya no solamente, ya no es acerca de consumir. Esto es, totalmente esto es acerca de producir. Porque con esto vas a producir, con esto tienes una pantallota donde puedes tener dos aplicaciones al mismo tiempo y se van a ver bien y no te van a parecer pequeñitas. Con esto puedes usar un lápiz, con esto puedes hacer cosas, usar software, potencialmente software, eh, que requiere mucho poder de procesamiento y que el desarrollador de turno va a poder eh, crear las aplicaciones necesarias. Es la punta de lanza. No, no se va a resolver en un año. Yo no creo que en seis meses el iPad Pro va a ser totalmente la, la forma de reemplazar un MacBook, eh, un MacBook de, o, un, un, o una portátil, un portátil PC. Pero sí creo que vamos en el camino correcto al menos. Yo creo que es hacia donde hay que ir. Eh, no so lo primero que la gente va a decir, ah, solamente porque tienes 3, 3 pulgadas más, ya, ya, ya cambia todo, y es que no, no va por ahí. Uh, hay que entender una cosa: 3 pulgadas más equivale a 78% más área de, que en comparación con un iPad Air. Es 78% más área de pantalla. Eh, y no solo es pantalla, es eh, este paradigma, este cambio de paradigma de, hey, de repente un iPad ya es más rápido que un portátil. Ahí también hay algo clave. Y pesa es más rápido que tu MacBook Air, pero pesa la mitad que tu MacBook Air. eso cambia muchas cosas tienes una herramienta de productividad muy poderosa en un peso bastante ligero y este es el año 1 ¿cómo estará el, el, el iPad Pro en el, el, la tercera generación? ¿cuánto va a pesar? ¿50? Eh, 500, ¿500 gramos? ¿medio kilo? este pesa se, se, 700 gramos Uh -huh. Me deja de tener un, un, un portátil más rápido que un MacBook Air de 13 pulgadas del 2017 que pesa medio kilo. Es, es muy interesante.
0: El único problema es esa la versatilidad. O sea, ¿Cómo estará el ecosistema dentro de tres generaciones?
1: Yo supongo que mucho más avanzado que ahora.
0: Desde luego. Aún así, es, que es lo que tú dices, estamos en ese medio camino. O sea, el iPad Pro porque es, porque es táctil, porque... Estaba pensado originalmente como iPad, como pantalla grande con sistema móvil, para tenerse en el regazo. O para tenerse en un sofá con el smart cover o en la cama o lo que quieras. Si lo vamos a tener en la misma forma que un ordenador portátil, ya no vale tanto lo de que sea táctil. No hace falta otra cosa.
1: A ver, vale mucho porque lo puede. O sea, porque sí,
0: también puede usarlo en el regazo.
1: Así es. Pero si vamos a producir necesitamos nuevas maneras de la pantalla táctil grande eh, siempre ha sido muy bueno para consumir porque tú como que te echas para atrás y ves y tu interacción es relativamente corta porque si tienes que interactuar probablemente haya que escribir y escribir en una pantalla táctil cuando estás recostado sobre un sofá pues no es particularmente como todo si es grande así es pero si ahora vamos a producir de muchas maneras nuevas tal vez hace falta también nuevas maneras de, de poder introducir información dentro de la hacia la interfaz, hacia el sistema operativo. Y un lápiz y un teclado físico es un muy buen inicio, pero hace falta mucho más. Tal vez a Apple se le ocurre una especie de trackpad nuevo que funciona de alguna manera distinta, que no es un trackpad, sino es otra cosa y ahora tenemos esto. No tengo idea. imagínate Imagínate que el teclado también sea táctil, no sé. Ya no solo es táctil la pantalla, ahora el teclado también es táctil de alguna forma. Eso es interesante. Pero no sé si va por ahí, no tengo idea. No, no sé a dónde vamos, pero entiendo que no es una... O sea, que es un dilema muy, 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 muy fuerte, muy grande. Es un dilema bastante complicado.
0: Mira, por finiquitar un poco esta parte y va ir sí. hacia otra, un poquito más personal, un poquito más de experiencia. Yo a ti te conocí hace... Tres años. Y recuerda que una de las primeras veces que estaba contigo te vi sacar el iPad Mini y usarlo ahí apoyado y tal y buscar algo información. 7,9 pulgadas. 12,9 ahora. O sea, ¿cómo piensas usar ahora el iPad Pro?
1: Usaba el iPad Mini básicamente por comodidad de peso. Es decir, yo lo tenía en mi mochila y no lo sentía. Es, era súper, súper, eh, súper, eh, súper liviano. Le tenía puesto una SIM y en algún momento que requería eh, ver información, pero que en esa época usábamos iPhones con pantallas súper pequeñas que ahora no puedo entender cómo éramos capaces, pero bueno, usábamos un iPhone 4S o un iPhone 5, que eran pantallas pequeñitas, y sí que hacía falta una pantalla un poquito más grande. Y el, el iPad mini era la, la respuesta. Pero hasta ahí se quedaba. Era, necesito tener una pantalla un poquito más grande para poder ver acceder a cierto tipo de información, que en mi iPhone no es, no es lo mejor. Pero nunca fue un producto de producción. Más allá de contestar un mail. En esa época creo que usábamos hipchat. Contestar algo en hipchat o en quién sabe qué cosa usábamos en esa época. Mucho ha cambiado. Todo. Eh, la, el, el nivel. O sea, las aplicaciones tampoco estaban en, un, en el lugar que están ahora. ¿no? Por lo tanto. Eh, yo diría que un 70% de mi, de mi actividad diaria lo puedo hacer perfectamente en un iPad Pro. Que es contestar mails, Slack, Trello y escribir artículos. Eso claramente lo puedo hacer en, en un iPad Pro. Y es cómodo hacerlo. Eh, la reseña del iPad Pro se escribió en el iPad Pro. Y nunca estaba como, ah, qué coñazo. Sino que Bien, se escribió bien. Eh, no podía contestar mails desde el iPad Pro. Lo tenía prohibido el, el acuerdo de confidencialidad. Pero... ¿puede decir eso? Sí, creo que sí. <risa> bueno. el, 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 un acuerdo de confidencialidad stand, entre comillas, estándar, no te, te indica que de ninguna manera demuestres que estás usando el producto que estás reseñando de manera confidencial. Y enviar un mail. Deja rastro, sí. Desde el iPad, pero dejaba rastro. Entonces te pedían que por favor no lo hagas.
0: Eh, bueno, confiemos en que nadie <ríe> importante escucha este podcast.
1: No, es que, bueno, no no sé.
0: Si es, si es que no, me refiero si es que no. Si es que no, ¿qué? Si, si es que no se debe decir.
1: No, 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 no hay problema en que, te haga, en que, en que, en que un NDA es un NDA eh, Entonces, así. nada. Sí, sí, sí.
0: La policía está de nuestra parte. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, pero vale, puedo contestar mails y eso se puede, funciona muy bien. Los atajos de teclado del mail de, 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 app de Apple funcionan bastante, bastante bien. Slack funciona particularmente bien. Sí, me sorprendió. Eh, la manera de cambiar de canales con atajos de teclado es muy buena. Eh el enfoque siempre está ahí. La verdad es que funciona bastante mejor de lo que me esperaba.
0: Sí. Slack, que igual es una aplicación un poquito de nicho y fuera...
1: Bueno, ya no tanto. O sea, sí, pero ya no tanto. Poco a poco se está, está siendo adoptada más en, en nivel empresarial.
0: Sí, bueno, empresarial, pero... Uf.
1: A ver, en Start, en, a nivel empresarial pymes, por decirlo sí, de alguna sí, forma. O sea, pequeña y media empresas. Startups, pequeña y media empresas. O sea, no usa, no usa no. Slack, creo. No, no, no. no usa no usa no. Yammer.
0: <risa> Apunta este minuto, anda. Eh, apunta en qué segundo has dicho eso bueno eh, que por cierto usa Yammer porque tú se lo recomendaste no
1: yo no sé yo nunca recomendaba no? no no eso no fui yo Yammer era lo compró Microsoft y Microsoft llegó ahí con su maquinaria de promoción. seguro yo juraría que tú se recomendaste no yo recomendé Yammer. Trello
0: sí yo también sí, sí, yo de sí. hecho usaba bueno
1: yo llegué con Trello esto es lo que, que usa no llama apunta
0: también este minuto eh, hablamos de Slack eh, hablábamos de Slack lo que te decía es <risa> que
1: Jammer, Dios, ¿cómo es posible que usen Jammer?
0: <risa> las, aplica las aplicaciones de Slack normalmente son bastante malas móviles
1: no sí sí, sí, ¿sí? son parece? lentas
0: son lentas sobre todo porque cuando tú pues imagínate que tú me escribes por Slack yo abro Slack y, y en el Mac ya había leído 100 mensajes tuyos pero en el iPhone en el iPhone no cuando abro Slack en el iPhone tu conversación me carga los 100 mensajes previos también eso hace que sea muy lenta.
1: A ver, una de las cosas por las que Slack... ya topic. Una de las cosas por las que Slack yo me resultaba lento era porque las notificaciones llegaban lento. Pero eso era una configuración donde, te, donde estaba puesto por default que una notificación llegue después de cinco minutos. Y si lo cambias inmediatamente, todo se, se acelera.
0: No, pero no lenta por ahí. Lenta por notificaciones, no. Eso no me suele dar problema. El problema es ese que cuando yo accedo a la conversación que he tenido con alguien, sobre todo si antes he estado usando Slack mucho en el Mac, Carga todos los mensajes.
1: No sincroniza el último mensaje leído. ¿a eso no, te refieres? Ahora con
0: la última beta sí. Entonces, pues dentro de poco llegará a la App Store. U
1: última beta. Sí. De tú tienes que usar la beta Slack.
0: No, me lo ha contado Félix.
1: Ah, vale, vale. Ah, ya, ya. ah, pues está muy bien. Claro. Nada, que Slack está muy bien optimizado para el iPad Pro.
0: Sí, y, y esa es, Ahí es donde iba, que acostumbrada a aplicaciones bastante mediocres de, de Slack, que no deja de ser además una web y tal. en, en iOS. En iPad Pro me sorprendió cuando la vi lo completa que es y lo bien que se muestra.
1: Funciona muy, muy bien. Tiene tajo de teclado para cambiar de canal o, de, o cambiar a, a mensajes privados que me parece que es eh, Command-K eh, que también en Mac es igual, Command-K te lleva a un menú para elegir rápidamente para cambiar de canal y eso funciona en el, en el iPad Pro y eso está muy bien porque nunca tienes que sacar las, las manos del teclado para irte a otra conversación y seguir escribiendo. Que creo que es clave para que, funcione, para que, para que Slack funcione bien en términos, de productividad, en sí, términos productivos. O sea, y que no sea frustrante al final. Ajá, que yo pueda escribir y contestar lo más rápido posible, pero si otra persona me está hablando, yo pueda cambiar y escribir y contestarle lo más rápido posible. Un atajo de teclado, manzanita acá, pongo el nombre de la persona, estoy en otro, en otro canal. Manzanita acá, eh, pongo el nombre del canal y estoy en otro canal inmediatamente. Eso es clave para que la experiencia del usuario en términos productivos sea buena. Si yo quiero que una, una herramienta de productividad me quite la menor cantidad de tiempo posible. Y si Slack, Slack... me parece un muy buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Bastante bien, de hecho. Entonces, Slack funciona bien y muchas startups y muchas empresas pequeñas o medianas están usando Slack. Eh, mail, pues Mail es el mail que, que conocemos todos. Um, Trello funciona muy bien en iPad. Siempre ha funcionado bastante, bastante decente en iPad. Eh, entonces ahí tengo cubierto 70% de mi trabajo. Yo no, no, no he probado Coda. Yo uso Coda para, para código, para editar código en, en hipertextual y eh, la versión de Mac. Hay una versión de iOS, pero es un poco cara. Pero bueno, la voy a comprar para probarla. Aparentemente funciona tan bien. Como su contraparte de Mac. Y es un desarrollador independiente, en este caso, Panic.
0: Algo que he estado pensando después de decir lo de lo anterior. ¿Cuánto tiempo tiene Coda?
1: O sea, ¿cuándo se hizo Coda? Cinco, cinco, cuatro o cinco años.
0: Vale, es que es mucho más fácil para las aplicaciones recientes hacer esa especie de adaptación, que todo funcione bien, porque si tú creas una aplicación en 2013, ya lo normal es que la hagas pensando en varias plataformas. En cambio, si tienes una aplicación de 2008 que solo estaba para Mac, tú la haces para Mac.
1: Dicho eso, Panic sacó Diet Coda. Se llamaba originalmente. Sí. Se llamaba Diet Coda, que era una versión básica, pequeña, de Coda en iOS. El año pasado dijeron, nos vamos a poner serios con Coda... Tener, yo creo que se han dado cuenta que tienen una oportunidad de oro de ser la aplicación para desarrollo web en iOS. Es decir, que tiene, tiene FTP o SSH o eh, SFTP y además un editor eh, de texto de código en condiciones. Eso es Coda combina esas dos cosas. Eh, y dicen, si poco a poco nuestros usuarios están, están migrando a herramientas de productividad como el iPad, tenemos una oportunidad de oro para, op para ser nosotros los que estamos ahí en el frente. Entonces, lanzaron Coda. Coda for iOS, que es tal cual, en teoría, es tal cual al Coda de, de Mac. Si yo logro usar Coda de la misma forma en la cual uso Coda en la Mac, tendría cubierto el 90%. Solo me queda Photoshop. Solo me queda edicio, edición de, de imágenes eh, en, en funciones. Y wordpress y wordpress es un problema
0: también estoy pensando por ejemplo ahora enviar facturas
1: hay herramientas para hay herramientas para generar facturas en ios bastante decentes bastante decentes
0: sí 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 he visto algunas pero uf, sí, uf, bastante. Uf, es que pienso en mis flujos de trabajo por decirlo de alguna forma en el mac y uf, tengo dudas de que el ipad pro vaya a dar ese 70%
1: el no, 70% supongo que sí. 60-70% yo creo que sí. Piensa el tiempo que pasas en Slack, piensa el tiempo que pasas en Trello y el tiempo que pasas en... en, en sí, en, en web, en Safari. En Safari. El problema... O sea, WordPress tiene un problema serio con, con, con los iPads. O sea, WordPress es una interfaz de hace 10 años que funciona muy mal en pantalla. Claro, ahí está. Y la aplicación de WordPress no, no, es, es, no tiene tiene sí. Han hecho mucho esfuerzo, pero no termina de funcionar bien. Ahí está la última barrera, tal vez para gente. Y yo me imagino, o sea, imagino, nosotros usamos, usamos WordPress en hipertextual, pero imagínate en el mundo, ¿no? El, 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 el administrador de contenidos del mundo. Mira, si
0: te digo lo que me han contado de CMS, de periódicos generalistas, uff. Yeah. Hay, alguno, hay alguno bueno, pero uf,
1: Imagínate. Hay, hay un par que. Uf. Pero ahí es donde ves nuevamente al, a esto que decía Eddie Q. El, el, el mundo empresarial no se da cuenta de de lo que está pasando, y yo creo que los periodistas en particular, es gente que se beneficiaría muchísimo de herramientas portátiles como un iPad, de poder tener una herramienta muy poderosa eh, y poder usarla donde sea yo cuando fui a San Francisco lo puse en Twitter ya puedo hacer todo, desde el iPhone tomar las fotos, pasarlas a enviarlas y tal, lo único que todavía no puedo hacer bien es el live blogging de, de un evento. Esa es la única razón por la cual sigo usando una Mac. Si puedo hacer un live blogging del evento en un iPad, ya me olvido de la Mac para viajes de cobertura de, de eventos de Apple, por ejemplo. Ya está.
0: Uf, no sé yo, lo, lo que sí que tengo bastante claro es que yo voy a estar un mes solo con el iPad Pro, sin el Mac, y, y, y a ver qué pasa. Espero no tener que usar el Mac y no romper la promesa. Lo que sí que espero después es quizás dejar el Mac aquí en la oficina y sí. desde casa, que, que a veces no uso el Mac, pero otras veces sí, poder únicamente estar con el iPad Pro.
1: Eso yo creo que por, por ahí podrías empezar. Y en los fines de semana obligarte a solo usar el, el, el iPad Pro.
0: Sí, podría ser. No sé, para ciertas tareas, no sé. Es que tampoco es como tener dos equipos. Es decir, tú usas un equipo. Claro. No tienes usar dos en un mismo entorno, decir, estar en la oficina y decir, bueno, pues a partir de esta hora voy a hacer esta otra cosa y voy a cambiar al iPad Pro. No, no me
1: parece práctico. Bueno. No, no lo es. No lo es, pero podríamos dejar los iPads en la mesa, en esta mesa, trabajar en los iPads aquí y cuando necesitamos acceso a las Macs, cambiarnos a los escritorios. Cosas por el estilo. Sí,
0: podría ser. Ya, ya iremos comentando. Esto sí. lo iremos hablando sí. versión podcast, versión artículo, ya veremos. Sí, 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 sí. Pero bueno, alegría, que ya tenemos el iPad Pro.
1: Alegría y nada, que la reseña está en hipertextual.com eh, pues nada, espero que les haya gustado y espero que si tienen preguntas o dudas sobre el iPad Pro, nos pueden escribir en Twitter o nos pueden enviar mails y los contestaremos en, no sé, tal vez en, la, en el siguiente podcast o en Twitter.
0: Bueno, no, es. antes. Este es, este es formato Descartas que el Director.
1: Claro, pero de... ¿por qué no? El, el, el follow-up de los podcasts. Sí, pero el follow up se puede hacer. O sea,
0: si me envían un mail, pues hombre, no voy a hacer esperar a esa persona hasta que a ver, se ver el siguiente podcast. Se, se tiene que esperar,
1: sí, se tiene que esperar, lo siguiente. Bueno. No, en fin. No, no, les podemos contestar en, en, en redes sociales. En Snapchat. <risa> o en Periscope.
0: O en Google Plus, a este paso.
1: En Google Plus. En fin, eh, pues muchas gracias, Javier. Gracias, Eduardo. Eh, nos vemos pronto.
0: Eh, sí, el próximo podcast volverá Alex. Que este podcast Alex. no ha estado porque está afuera, está en un viaje.
1: Está en Nueva York.
0: Nueva York, sí. Eh, pues nada, el próximo estará Alex y nos ilustrará con su sabiduría habitual sobre el tema que corresponda. Correcto. Pues deberíamos nada. hacer otro podcast sobre Apple Watch ¿qué opinas? <ríe> otro sí, que es muy buena idea otro podcast
1: más sobre pero, Apple
0: no, 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 y sobre Apple Watch en particular que solo hicimos 5 <ríe> nada más en fin
1: pues nada eh, adiós Javier
0: ah, hablamos
1: yo soy Eduardo Arcos y que tengan un muy pero muy buen día chao adiós